0: Evet, herkese merhaba. Bir İstanbul Politikalar Merkezi Salgın ve Toplum webinarında daha beraberiz ve bugün siyaseti konuşacağız, siyaset alanını konuşacağız. E, siyasetteki Türkiye siyasetindeki ve belirli yerlerde dünya siyasetindeki de tıkanıklığı konuşacağız. E, siyaset tıkanıklığı dendiği zaman biraz kutuplaşmayı konuşacağız, hem iktidarı hem muhalefeti konuşacağız. Ee, bunları yaparken de e, yakın zaman önce belki aranızda okuyanlar vardır, Perspektif'te e, çok güzel bir yazı yayınlandı. E, Türkiye'de siyasetin donması üzerine, e, bugün bizimle beraber olan Hatem Ete hocanın e, yayını. E, bundan biraz hareket edeceğiz. Önce buradan bir başlayacağız. E, Türkiye'de siyaset dondu mu? Bundan ne anlıyoruz? Siyaset eskisi gibi yapılamıyor mu? Yapılamıyorsa niye yapılamıyor? Bütün bunları masaya yatıracağız e, ve buradan da tabii siyaset sadece partiler nezdinde değil toplum nezdinde de konuşulması gereken bir konu olduğu için e, bunun toplumsal arka planını, e, sosyal fayhatlarını, değişimleri, siyasetle olan belki de büyümekte olan bu uçurumu ve belki de donmanın nedenlerinden bir tanesi de olarak konuşacağız. Ee, ve tabii ki dünya örneklerinden hareketle de bunları konuşacağız. Yani Türkiye'deki bu vaziyet dünyada nerede oturuyor, benzerleri var mı? Ve bu benzerler ekseninde belki bir çıkış, e, belki bir değişim e, analizi de yapabilir miyiz, mümkün olabilir mi? Bunları da hepsini e, tartışacağız. E, yine bugün dört kişiyiz. E, benle beraber üç tane çok değerli konuşmacımız bizimle birlikte. E, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden aynı zamanda da Ankara Enstitüsü direktörü e, Hatem Ete hocamız bizimle beraber. E Perspektif'teki yazının da yazarı aynı zamanda. Çatim e, House'dan Galip Dalay e, bizimle beraber ve Sabancı Üniversitesi ve IPM'den Fuat hocamız Fuat Keyman da bugün bizlerle beraber olacak. Lafı çok uzatmadan ilk olarak Hatem hocam izin verirseniz sizinle başlamak istiyorum. E, şimdi bu yazıda siyasetin donmasından bahsediyorsunuz, Türkiye özelinde. Ee, Türkiye odaklı bir yazı. Ee, şimdi ben yazıyı okudum ancak eminim okumayanlar da vardır. Ee, siyaset dondu mu gerçekten Türkiye'de? Eğer donduysa bu ne anlama geliyor? Yani siyasetin donması ne demek? Ee, diye e, buradan başlayalım istiyorum. Ee, söz sizin Hatim Hocam.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ben siyaset dondu, dondu mu yazısını yazdıktan bir hafta sonra Türkiye'de siyaset epey hareketlendi. HDP'ye kapatma davası açıldı, Merkez Bankası Başkanı görevden alındı falan. Okuyan arkadaşlar da dediler ki bu kadar mı kısa bir öngörüm var yani yazdım ve bir hafta sonra siyaset bu kadar hareketlendi mi? Şimdi ben orada tabii temsilin donmasını kastediyorum. Yani günü birlik, gündelik siyasetin donup donmamasından öte... Türkiye'de temsil ilişkisi ve siyaset seçmen ilişkisinde bir hareketsizlik var. Kastettiğim o. Bunun da birkaç göstergesi olduğunu düşünüyorum. Birincisi seçmen hareketliği fazla değil. Yani uzunca bir süredir iktidarla muhalefet dengesi yani bıçak sırtı bir dengedeydi uzunca bir süre. Şimdi son zamanlarda 4-5 aydır da 5-6 puanlık farkla muhalefet lehine bir e, seyir izliyor. Ama buna rağmen yani iki yeni siyasi partinin kurulup e, ortalama toplamda %5 almaları ve iyi Parti'deki son 4-5 ay 2 %5'lik puan artışını e, hesaba katarsak son 3-4 yıldır e, %10 civarında bir hareketlilik var sadece. Yani onun ötesinde siyasi partiler üç aşağı beş yukarı kendi seçmenlerini muhafaza ediyorlar ve bir Tercih değişikliğine yönelmiyorlar peki. Kararsızlarla ilgili bir spekülasyon var. Ben şahsen o spekülasyonlara da katılmıyorum. Belki daha sonra konuşuruz. Kararsızlar %20 civarında. Bunun %10'u falan da geçen seçimlerde de oy kullanmamış olanlar. Dolayısıyla %10 civarı bir kararsız seçmen var. Şimdi böyle bakınca burada bir seçmen hareketliği yok. Temsilin donması var mı acaba dememi sağlayan gerekçelerden birisi bu. İkincisi, bir siyasal kilitlenme hali var. Yani iktidar da muhalefet de bulundukları konumdan memnun değiller. Fakat bu memnuniyetsizliklerini gidermeye yönelik bir çıkış bulamıyorlar. AK Parti ile MHP birbirine muhtaç. Ne AK Parti MHP'ye rağmen bir şey yapabiliyor, ne MHP ile beraber istediği yere varabiliyor. Benzer şekilde Millet İttifakı'nda da aynı unsurlar var. Ee, HDP'nin varlığı, İyi Parti'nin e, varlığı ve HDP ile nasıl bir arada olacağı, önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar, parlamenter sistemin içinin nasıl doldurulacağı, birçok başlık var fakat bu başlıkların hiçbirisinde bir çıkış üretebilecek bir şeye sahip değiller. Herkes birbirine mecbur vaziyette. Hatta kilitlenme öyle ki şimdi son bir buçuk ay mesela pekel gündemiyle ilerliyor. İçişleri Bakanı diğer bakanları suçluyor. İçişleri Bakanının bürokratları İçişleri Bakanlığı'nı suçluyor. Ve bütün bu süreçte Cumhurbaşkanı bakanı bakan kendi bürokratını diğer bakan arkadaşları bakanın kendisini niye böyle bir şey yaptığı konusunda hesaba çekemiyor. Bir e, fatura kesemiyor. O denli bir kilitlenme hali var. Yani neredeyse herkes kendi pozisyonunu dondurmaya yönelik bu günlerin geçmesiyle meşgul oluyor. Üçüncü e, meselede bir e, vizyon eksikliği var. Yani e, siyaset e, gerçekten toplumun bu sorunlarını çözmeye yönelik sahici öneriler, projelerle ilgilenmek yerine neredeyse mesaisinin tamamını İttifak dinamiklerine ayırıyor. Medyanın gündeminde de ittifak dinamikleri siyasal sorunlardan daha fazla yer buluyor kendisine. Dolayısıyla böyle bir total bir temsil ilişkisini sıkıntıya sokan, temsil ilişkisinin sağlığını bozan bir sürü unsur var. Bunlar niye böyle oluyor diye bir yazı yazmak istedim. Biliyorsunuz bununla ilgili çok geniş bir literatür var. Bu demokrasilerin gerilemesi, kutuplaşmanın artması, popülizm tartışmaları, otoriterlik tartışmaları ile ilgili çok zengin bir literatür var. Türkiye'de de genelde bu literatür zenginleşti son 4-5 yıldır. Epeyce akademisyen arkadaş bu meseleleri yazıp çizmeye başladılar. Ben biraz orada dillendirilen, yani iktidarın medya üzerinde tekel kurması, sosyal yardımların seçmen davranışı üzerindeki etkisi, kurumların işlevsizleşmesi vesaire gibi unsurların yanına ne ekleyebiliriz? Bu Türkiye'deki durumu, Türkiye'nin kendine özgü koşullarından bu tartışmaya ne katabiliriz diye düşünüp yazdığım bir yazıydı. Orada da üç dinamik üzerinde durdum. Yani bu donmayı sağlayan üç dinamik. Birincisi kimlik siyaseti ve kimlik siyasetinin cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yaşadığı serüven. Bu temsilin donmasında en etkili faktör diye yazdım. İkincisi mevcut ittifak siyasetin, üçüncüsü de bir siyasal alternatifin yokluğu. Şimdi kimlik siyaseti meselesinde Türkiye şöyle bir şeyden geçti, deneyimden geçti. Başta biz böyle çok gevşek kavramlar üzerinden, gevşek ilişkiler üzerinden bir merkez çevre Üzerinden bir kültürel fay hattını tarif ederdik seçmenin davranışlarını açıklayabilmek için. İşte diyelim ki 1960'lı yıllara kadar merkez-çevre temel belirleyici dinamik oldu seçmen açısından. 1960'tan sonra 1990'lara kadar bunun yerine biraz daha merkez ve çevrenin içini dolduran sosyal politikalarla ya da diyelim ki bir sürü farklı sınıf unsurunu da katarak Sağ ve sol üzerinden tanımladık. Bunun seçmen davranışını açıkla- açıklamaya uygun e, araçlar olduğunu düşündük. 1990'lardan sonra da bunun yerine biraz daha e, kemikleşmiş kimlik e, unsurları girdi. Kimlik siyaseti belirleyici oldu 1990'lardan sonra. 2000'lerin başında AK Parti iktidarıyla beraber de bu kimlik siyaseti biraz daha fazla tahkim oldu. Yani o dönemde yargıyla, orduyla sürdürülen mücadeleler yani kabaca 2010 yılına kadar, 2010 referandumuna kadar ki süreci bu kimlik siyasetinin tahkim olması üzerinden tanımlayabiliriz. Orada belirleyici olan dört siyasi parti vardı mecliste. Her dört siyasi partide Türkiye'nin bu yüzyıllık siyasal geleneğinde bir kimliğe denk geliyordu. CHP, HDP, MHP ve AK Parti. Baktığınız zaman çok böyle net hangi seçmen blokundan oy alıyor bu partiler. Tarif edebileceğimiz bir yapıya sahipti bu partiler. 2013 yılından başlayarak yani bunu Gezi'den de başlatabilirsiniz. Gezi öncesinden de yani 7 Şubat 2012 tarihinden de başlatabilirsiniz. Yani ilk Fethullahçı gerilimin siyasala, siyasete dahil olmasıyla da başlatabilirsiniz. Ama bir 2012-2013 yılından itibaren bu kimlik siyaseti neredeyse tamamen Erdoğan eksenli bir yapıya evrildi. Yani bu kimlik siyasetinin içi biraz daha fazla donduruldu, e, tahkim oldu, somutlaştırıldı. Buna kısaca beka ve korku siyaseti diyebiliriz. Yani kimlik siyasetinin beka ve korkuyla buluşmasından çıkan yeni enerji ve bunun üzerinden Neredeyse bütün kimlik tarifinin Erdoğan'ın yanında olmak ya da karşısında olmaya endekslenmesi indirgenmesi buraya diyebiliriz. 2000'lerin işte kabaca 15'inden bu yana 14-15'inden bu yana da kimlik siyaseti böyle bir yola evrildi. Bu işte 15 Temmuz sonrasında ittifaklar üzerinden de Cumhur ve Millet İttifakı diye devam ediyor. Şimdi bu yapı temsilin Neredeyse tamamen donmasına yol açtı. Bu 2015 Temmuz'dan sonra bir dönüşüm daha geçirdi bu. Ben bunun da çok önemli olduğunu, yeterince üzerinde durulmadığını düşünüyorum. Temsilin performanstan kopması diye tanımladım ben onu. Temsil performanstan koptu AK Parti açısından. Yani 2015 yılına kadar AK Parti'ye oy veren seçmen 100 yıllık bir hikayenin süzgecinden geçirerek Erdoğan'a oy veriyordu. 100 yıllık bir hikayenin temsilcisiydi Erdoğan bir yönüyle. İkincisi de merkez sağ seçmen açısından da basbaya ülkeyi iyi yöneten, yolsuzlukları engelleyen, yasakları kaldıran, ekonomik kalkınmayı sağlayan, sosyal işte gelir adaletsizliğini gideren, gündelik sorunları çözen bir iktidar olarak yönetme performansına e, bir onay olarak oy veriyorlardı Erdoğan'a. 15 Temmuz sonrasında Erdoğan biraz... Kabloları ters bağladı diyelim. Yani seçmenin bir iktidara oy verirken ne geleneksel kimliklerden ne de günübirlik performansın süzgecinden geçirerek oy vermesini ortadan kaldıracak denli bir beka ve korku siyasetini geliştirmesi. Ve seçmeni siz bugün yaşanan sorunlarının tamamının bir saldırı olduğunu, geçici olduğunu... Asıl büyük Türkiye ve güçlü Türkiye'ye yolculuk bağlamında yapılanlara bakın. Bu çerçevede de işte sınır ötesi operasyonlar, savunma sanayindeki gelişmeler vesaire üzerinden seçmenin oy verme davranışlarını gündelik politikadan bağımsızlaştırması, bağını koparması. Yani seçmenin bir siyasi partiyle en önemli bağlarından birisi bu tarihsel kimlikse bir diğeri de gündelik politikadaki performansıydı. Bu gündelik performanstan koparması da kimlik siyasetinin bir kez daha Erdoğan bağlamında tahkim olmasını sağladı. Yani kabaca kimlik siyaseti üzerinde 100 yıllık bir şeyi sadeleştirdiğimizde ben temsilin donmasının en yoğun döneminde olduğumuzu düşünüyorum ve siyasal kilitlenmeyi belirleyen, siyasal donmayı sağlayan en önemli unsurun kimlik siyasetinin geçirdiği bu dönüşümlerle ve bu dönüşümler neticesinde ee, seçim seçmen davranışının sosyoekonomik dinamiklerden neredeyse bağımsızlaşması olduğunu düşünüyorum. Yani bu çok önemli ve yeni bir veri Türkiye açısından. Sosyoekonomik dinamiklerin siyasete yansımaması, yansıyacak, yansımasını engelleyecek engellerin ortaya çıkmaya başlaması diyelim. Bu bir. İkincisi bence üzerinde az durulan noktalardan birisi, biri olarak ittifak siyasetinin kendisi bir taraftan Türkiye'de siyasetin önünü açarken bir taraftan da siyaseti donduran bir işlevi görüyor. Yani parçalı muhalefet ancak oylarını güçlerini yan yana getirerek iktidar karşısında güçlü bir alternatife dönüşebiliyor. Çoğu, çoğumuz da bu yönüne bakarak ittifakın güçlü ve bir alternatif oluşturma e, misyonuna bakarak değerlendiriyoruz ittifakı ama öte taraftan ittifak siyaseti ya da bu ittifak denklemi mevcut haliyle iki şekilde temsilin donmasına hizmet ediyor aslında. Temsilin donmasına hizmet eden birinci yönü ittifak içindeki siyasi partilerin ittifakın bozulmaması adına kendi siyasal özgünlüklerini ortaya koymaktan öfiniyor olmaları. Siyaset geliştirmiyor olmaları. Yani bu da seçmenle siyaset arasındaki ilişkinin doğasını tahrif ediyor. Bir seçmen kendi siyasi partisine hangi taleplerinin sözcülüğünü üstlenmek üzere oy veriyorsa bugün o siyasi partiler ittifakta bulunmanın e, e, maliyetini taşımamak üzere bu talepleri dillendirmemeye yönelik bir siyaset yürütüyorlar. Çünkü bu talepleri dillendirdiklerinde ittifak içi dinamikler sıkıntıya girecek diye düşünüyor. HDP kendi önceliklerinin hiçbirisini siyasete taşıyamıyor. HDP, İyi Parti kendi önceliklerinin birçok kısmını HDP kadar kendisini frenlemese bile birçoğunu siyasete taşıyamıyor. CHP aynı şekilde İttifalı, ittifak denklemini korumanın maliyeti seçmen siyaset arasındaki ilişkinin talep ve öncelikler bağlamında yürümesinden feragat edilmesi oluyor. Bu bir. Bence bu önemli bir şey ve bu önümüzdeki dönemde de seçmen siyaset ilişkisini etkileyecek bir şey yani. Siyasetin doğasını zehirliyor bu bence. İkincisi bu bütün seçmenin önüne iki adresin konulması yani ya Cumhur İttifakı'nda ittifakına oy vereceksin ya da Millet İttifakı'na oy vereceksin denklemi Millet İttifakı'nın bütün öngörülerine bütün taleplerine bütün diyelim isteklerine, arzularına rağmen aslında kutuplaştırmayı kemikleştiren bir şey. Çünkü seçmen bu iki yapılı Denklemde ya e, yani biz ve onlar kategorisinin yanına bir gri alan tanınmadığı için bu gri alanın yokluğunu beslediği için bu iki ittifak denklemi yine seçmenin hareketliğini bozan, tarif eden bir işlevi görüyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla ikinci unsur olarak ittifak denklemini görüyorum. Uzatmayayım daha fazla vakit almamak için. Üçüncüsü de alternatif yokluğu. Belki bunu ikinci turda konuşuruz. Tam da bu bahsettiğim sebepler dolayısıyla bugün Türkiye'de hiçbir siyasi aktör, hareket ya da parti seçmenin yarınını kuşatacak, bugünkü sorunlarına sorularına cevap teşkil edecek tutarlı bir vizyon geliştiremiyor. Bir siyasal alternatife kafa yormuyor. Yani bir toplumsal canlanma var mı yok mu tartışılabilir. Bence var. Fakat önemli olan bu toplumsal dinamiklerin kendisine bir taşıyıcı aktör bulamıyor olmaları. Belli belirsiz taşıyıcı aktörleri görebiliyoruz. İşte 31 Mart yerel seçimlerinde buna benzer birkaç aktör ön plana çıktı. Fakat bu aktörlerin bugün içinde bulundukları durumlar, bu e, enerjilerini bir siyasi vizyona ve programa dönüştürmekteki sıkıntıları bu toplumsal dinamiklerin siyasete yansımasını sekteye uğratıyor. Dolayısıyla ne bugün mevcut siyasi partiler ne yarın öbür gün siyasi, partile, siyasi partilere enerji taşıyabilecek siyasi hareketler ve kadrolar diyelim ne de bu mevcut siyasi partilerin içerisindeki muhtelif aktörler geleceğe yönelik bir siyasal vizyonu seçmenin önüne koyamıyorlar. Koyamadıkları için de bugün hem iktidar hem muhalefet mevcut siyasal zemini tahkim ediyorlar. Yani aslında muhalefet mevcut siyasal zeminin Ortadan kalkması için mücadele ediyor. Varlık sebebi bu. Ama mücadele ettikçe mevcut siyasal denklemi tahkim ediyor, güçlendiriyor. Çünkü oyun değiştirici bir planı yok. Oyun değiştirici bir kavram seti yok. Seçmene taşıdığı yeni bir alternatif duygu yok. Böyle bir duygu olmadığı için de, bir vizyonla desteklenmediği için de seçmen baktığı zaman oy verme davranışını değiştirecek bir gerekçe bulamıyor. O nedenle de temsil siyaseti dondu diye düşünüyorum. Yani ikinci turda konuşabiliriz. Bunun elbette içinde bulunduğumuz çağla, iklimle dünyanın genelinde yaşanan bir sürü dinamikle bir ilişkisi var, etkileşimi var. Ama bu üç unsurun Türkiye kezinde, Türkiye özelinde bu tartışmalara eklenmesi gereken unsurlar olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Hatem Hocam. Çok güzel bir giriş oldu sorunu ortaya koyma açısından. Şimdi ben sizin Söylediklerinizden de yazıdan da aslında baktığım zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani evet kilitlenmiş bir siyaset var ve bu iki taraftan besleniyor. Bir daha makro düzeyden, daha yukarıdan kitleyen etmenler var. İşte ittifak siyaseti bunlardan bir tanesi bahsettiniz. Bir de aşağıdan bu durumu besleyen etmenler var. Onlardan en önemlisi belki toplumsal kutuplaşma ve siyasi kutuplaşma tabii ki. Şimdi orada da galibe dönmek istiyorum çünkü bakıldığı zaman yani evet kutuplaşma Hatem Hoca da bahsetti birçok araştırmacının da yazıp çizdiği hatta benim de yazıp çizdiğim konulardan bir tanesi şimdi bu toplumda belli başlı fay hatlarının daha da konsolide olduğu bir toplumsal duruma işaret ediyor. Galip sana göre bu yeni dönemdeki yani şu an yaşadığımız dönemde bu kilitlenmiş içinde, kilitlenmişlik içinde hani bir değişimin arifesinde miyiz? Buna dair siyasal ve toplumsal bazı hareketlenmeler, veriler var mı? Ve buna da belki yani ek olarak senin çünkü dış politika alanında da önemli çalışmaların var biliyoruz. Yani Türkiye'deki bu kilitlenmenin, bu fayatlarının, bu kutuplaşmanın e, önümüzdeki dönemlerde ve de, değişen e, bu bölgesel ve küresel siyasette e, muhtemel dış politika etkilerine de belki değinmek istersin diye düşündüm. E, sözü sana bırakıyorum.
2: Çok teşekkür ederim. E, aslında benim de katkılarım muhtemelen Hatem Hocam biraz da bıraktığı yerden olmuş gibi olacak. Çünkü bu son yıllardaki dönemi veyahut da bu son yılların konsensülü veyahut da rejimini beka kavramı üzerine tanımlamak lazım ve bu beka kavramını da belli dönemlere ayırmamız lazım. Yani öncelikle yeni bir döneme giriyoruz mu sorusu bize şu soruyu da sordurtması lazım. Kapanan dönem ne? Yani geride bıraktığımız veyahut da geride bırakacağını düşündüğümüz dönem neydi? Bu dönemin özellikleri neydi? Bu konsensülü var eden işte, iç siyaset, dış politika, kurumsal zemin neydi? Burada da ben bu alana bekar rejimi diyorum. Bu bekar rejimi'nin bir oluşum evresi var. Bunu 2013'te 16 arasında konumlandırıyorum. Bir siyasete dönüşmesi ve kurumsallaşma evresi var. 2016 ile 2019 veya da 2020'ye kadar bunu konumlandırabiliriz. Bir de çözülüş evresi var. İşte son yıllarda da buna şahit oluruz. Şimdi öncelikle bu bekar siyaseti e, bu siyasetin çok işte e, revaçta olduğu dönemde böyle bir yazıda yazmıştım. Beka siyaseti, beka sorunu doğru diye. Bu beka siyaseti e, bir reel tehdit üzerine inşa edilmemişti. Özel bir toplumsal ve siyasal psikoloji üzerine inşa edilmişti. Çünkü Türkiye gibi bir ülkenin şüphesiz bir beka tehdidi yok. Yani Türkiye gibi ülkelerin devasa meydan okumaları olabilir, devasa sorunları olabilir, devasa problemleri olabilir. İşte ne bileyim bir Feto darbesi yaşadık işte bu DAEŞ PKK eylemleriyle karşı karşıya kaldık. Benzeri birçok büyük ilerleri bir olabilir. Fakat bu bir beka sorunu değildi. Bu beka siyaseti dediğim gibi veyahut da daha sonra inşa edilen Bekar rejimi sahici bir beka tehdidi üzerine inşa edilmekten ziyade özel ve özel bir dönemin, özel bir konjöktürün siyasal ve psikolojisi, siyasal ve toplumsal psikolojisi üzerine inşa edildi. Bu beka rejiminin yani oluşma evresi 2013'te 2016 arasında aramalıyız. Bunu iç siyasete bakan tarafı şuydu, işte gezi parkı ile başlayan, işte sonra bu 17-25 Aralık e, Fethullahçılarla hükümet arasındaki kavga ile süren, sonra çözüm sürecinin işte e, çökmesiyle devam eden, işte bu şehirlerdeki bu hem PKK'nın şehir eylemleri ve sonrasında ve beraberinde Daş'in sistemik e, eylemleri. İç siyasette özel bir psikoloji doğdu. İç siyasette özellikle hükümet çevrelerinde, işte bugünkü Ak Parti çevreinde bu Türk iç politikada yaşadığı türbülans orada bir e, içe kapanmacı özel bir e, psikoloji doğdu. Aynı dönemde dış politikada özellikle Ortadoğu bağlamına baktığımızda, işte 2013'te yine mesela işte Mısır'da darbe oldu. Temmuz'da, işte Ağustos'ta, Suriye'de kimyasal silah kullanıldı. Normalde Obama daha önce kimyasal silah, e, kimyasal silahı Suriye'ye müdahale gerekçesi saymıştı. Fakat buna rağmen bu müdahale gelmedi. 2014'lerin sonunda 2015'lerden başlamak üzere Amerika ile PYD-YPG arasında epey yakın e, ilişki ağı kuruldu. Koban ile birlikte. E, ve bu süreç, e, bu sürecin devamı olarak Türkiye'nin yakın mücaviz coğrafyasında güvenlikçi perspektifin daha da baskın hale geldiği bir dönem ıı, oluşmaya başladı. Bunun işte daha genel dış politika yansıması ise bu dönem Türkiye ile Batı arasındaki makasın dramatik bir şekilde açılmaya başladığı dönem olarak görüyoruz. Fakat bu, bu özel bir toplumsal ve siyasal psikoloji ıı, oluştu ve bu toplumsal siyasal psikoloji daha sonra 2016 darbesinden sonra bir siyasete ve e, kurumsallaşmaya e, dönüşeceğini görüyoruz. Fakat 2013 ile 2016 arasındaki dönemde siyaset hala gri alandaydı. Yani bir yönde çok ciddi manada güvenlikçi perspektif gelişiyordu. Fakat öbür yönde 2015'e kadar nominal de olsa bir çözüm süreci sürüyordu. İşte bir yönde Batı ile aradaki makas dramatik bir şekilde açılıyordu. Fakat bir yandan da işte 2016'da Batı ile bu mülteciler anlaşması imzalanıyordu. İşte Batı ile vize serbestleşmesi e, tartışılıyordu ve henüz o dönemde Rusya'yla ise Rusya'yla da normalleşme yaşanmamıştı. Dolayısıyla 2013'te 2016 dönemi siyaseti gri alanda geçti. E, yönü e, daha güvenlikçi bir yöne doğruydu fakat bu güvenlikçilik, bu bekayı oluşturan siyasal ve toplumsal psikoloji henüz kendisini kurumsallaştırıp yönü ve şekli net bir siyasete dönüştürmedi. Bu 2016 darbesiyle sağlandı. 2016'daki darbe girişimi sonrası daha önce var olan bu toplumsal psikoloji, siyasal psikoloji hem iç politikası hem dış politikası olan hem de kurumsal yapısı olan bir rejime dönüştü. Bu rejimin iç politikasına baktığımızda iç politikada güvenlikçilikle muhafazakarlık sosuna, muhafazakarlık sosuna bandırılmış milliyetçilik bu dönemin ana iç politika eksenini oluşturdu. Güvenlikçilik temelde bu inşa edilen rejimi sorgulatmama işlevi görüyordu. E, bu um, um, um, muhafazakarlık sosyuna bandırılan milliyetçilik de dediğim gibi bu hem e, bir iç politika yönelimi oluşan ittifakın e, iç politika yansımasını yansıtıyordu. Ama aynı zamanda ise daha sonraki yıllarda oluşan işte karşı ittifada da sıkıştırma hamlesiydi. İşte milliyetçilik üzerinde, HDP üzerinde, Kürt meselesi üzerinde işte bugün diyelim ki bu millet ittifa ciddi sıkıştırılıyor. Millet ittifanın işte e, birçok pozisyonu sıkıştırılıyor. Çünkü nihayetinde bugün Cumhur İttifa'ı siyasal bir ittifak. E, millet ittifa ise hala bir seçim ittifa. Bu siyasal ittifanın getirdiği homojen yapı üzerinden Cumhur İttifa'ı bu millet ittifanın homojen olmaması, daha heterojen kimliksel bileşenlerde oluşmasını da fırsat bilerek bu milliyetçilik üzerinden burayı sıkıştırdı. İkincisi muhafazakarlık sosu. Son dönemler daha da fazla ön plana çıkarıldı. Bu muhafaza sosu da temelde hem AK Parti kendi seçmen e, kümesine belli aralıklarla tabiri caizse, mesaj gönderiyordu. Çünkü oradaki duygu biraz da şu bu yeni dönemde MHP'nin istedikleri daha fazla oluyor. AK Parti'nin istedikleri o kadar olmuyor. Dolayısıyla belli ölçüde kendi seçmenine bir e, mesaj veriyordu. Ama öbür tarafta ise saadet gibi ve buna ilaveten de Yeni kurulan, işte AK Parti'den neşret eden iki yeni partiyle sıkıştırma işlevi. Bu muhafazakarlık da temelde bu iki partiyi bir e, meşruiyet krizine sokma veya da siyasetten sıkıştırma işlevi görüyordu. Ama bu rejimin dediğim gibi, bu rejimin e, sorgulatmamayı, e, sorgulatmama işlevini sağlayan ana şey, içerideki bu güvenlikçi politikalar. Çünkü güvenlikçi politikalar daha reel sorunları bastırmak için bir gerekçe olarak bu rejimin bir dış politika, bu dönemin bu konsensiyonun bir dış politikası da vardı. Bu dış politika da askerileşme merkezi, askeri operasyonlar merkezi bir dış politikadır. Daha doğrusu bu dönemin bir dış politikası yoktu. Dış politika, güvenlik politikalarının bir alt birimi gibiydi. Ama bu dış politika bu rejime meşru et taşın ana şey oluyor. Eğer bu iç politikadaki unsurlar bu rejimin, bu yapının iç mantık örgüsünü, iç çekirdeğini oluşturuyorsa bu yeni rejimin dış kapuğunu da dış Politika oluşturuyordu, bu asker operasyonlar oluşturuyordu. Bu yeni dönemin asker operasyonları işte gördük, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de işte Azerbaycan'da, Bu Karabağ'da. Fakat diğer bir global ölçekte de bu dönemi bariden veyahut da mümkün kılan bir mesele vardı. Dünya'da Trump vardı. Bu bir Trump dünyasıydı. Kurumların işte kuralların, değerlerin, demokrasinin anlamsızlaştığı. ilişkilerin çok ciddi manada şahsileştiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu dönemin dış politikası ki bu dış politika temelde içeride inşa edilmek istenen rejimin meşruiyet kaynağıydı ve onun dış kabuğunu oluşturuyordu. Aynı zamanda global ölçekte gelişen diğer bir dalga tarafından da mümkün kalınlıyordu bu dış politika. Ve bunun kurumsallaşması ise Cumhur İttifa üzerinden gerçekleşti. Yani bu işte eğer bekar rejiminin e, saç ekrandan bahsedeceksek iç politika, dış politika ve kurumsallaşması. Kurumsallaşması da Cumhur İttifa üzerinden e, gerçekleşti ve bu Cumhur İttifa da Cumhurbaşkanlığı sistemi getirerek yaptı. Ve Cumhur İttifa neredeyse Cumhur İttifa Cumhurbaşkanlığı sistemini getirdi. Fakat Cumhurbaşkanlığı'nın sistemin devamı da e, Cumhurbaşkanlığı'nın... Cumhur İttifa'nın bundan sonraki devamı da Cumhurbaşkanlığı'nın sisteminin devamına bağlı gibi gözüküyor. Bu yeni dönemin özel bir psikolojisi dediğimiz gibi vardı. Bu dönemde reel sorunlar üzerine yükselen hoşnutsuzluk bir seçmen davranışına dönmüyordu. Çünkü işte bu diğer daha büyük işte beka söylemi üzerine inşa edilen daha büyük bir anlatı üzerinden toplumda her ne kadar işte ciddi manla hoşnutsuzluk dalgası gelişiyor olsa da bu hoşnutsuzluğun bir iktidardan AK Parti'den kopuşa dönüşmemesi için bu beka siyaseti, beka söylemi ciddi manla pompalandı ve insanlar da uzun bir süre bu toplumsal hoşnutsuzluğun işte seçmen davranışına dönüş, dönüşmediğini gördük. Ama şu anda bu bu dönemi dediğim gibi 2016'dan 2019'a hatta 20'ye kadar sürdürebiliriz. Burada işte ee, orada tarihi nasıl seçtiğimiz biraz şahsi, e, şahsi bir tercih olabilir. Bunu işte bir yönünü 2019 Mart yerel seçimleri diyebiliriz bu dönemin. Bir yönüyle işte e, Kasım 2020 Amerikan seçimleri diyebiliriz. Bir yönüyle işte Berat Albayrak'ın e, sistemden ayrılması diyebiliriz yine Kasım 2020. Bir yönüyle işte e, bu yine e, bu güvenlikçi, e, bekacı dönemin sembolleşen aktörlerinden soylu gibi aktörlerdir. Gittiği manada bir toplumsal istiş kaybına e, kaybını yaşadığı döneme kadar da süredir, sürdürebiliriz. Fakat bu tarih sorunlarının bir kenara bıraktığımızda bu rejim, e, bu bekar rejiminin bugün çözülmekte olduğunu görüyoruz. E, daha daha dün'e kadar işte diyelim ki e, bu çözülmeyi de yine iç politika, dış politika ve kurumsal ayakları üzerinden okuyabiliriz. İç politikada dün'e kadar beka söylemi üzerine bastırılan real sorunlar artık bastırılamayacak bir noktaya geldi düne kadar işte bu beka siyaseti üzerine görünmez görünmez kılınan problemler artık görünmez artık görünmeye başlandı. Dolayısıyla ülkede işte derinleşen bu ekonomik kriz, adalet sorunu, çevre sorunları ve benzeri birçok sorun artık sadece beka söylemiyle bastırılamayacak bir noktaya geldi. Yüksek dozda bir milliyetçilikle ve veya güvenlikleştirme politikalarıyla bastırılamayacak bir noktaya geldi ve yavaş yavaş güne kadar bu hoşnutsuzluk seçmen davranışına dönüşmüyordu. Fakat artık bu hoşnutsuzluğun seçmen davranışına dönüştüğünü görüyoruz. Bu henüz kitlesel ölçekte olmadı. Bu henüz büyük ölçekte olmadı. Fakat küçük oranlarda bu artık bir seçmen davranışına dönüşüyor. Ve nitekim hem Cumhur İttifa bir e, totalde hem de Cumhur İttifa'nı oluşturan iki bileşenin de e, seçmen e, kaybettiğini, işte des- e, seçmen desteğinde kısmi bir azalma, henüz büyük bir azalma görmüyoruz ama kısmi bir azalma Yaşadığını görebiliyoruz. Bu iç politikadaki bu aşırı güvenlik aşırı işte milliyetçi ve muhafazakarlık sosuyla buluşturulmuş bu milliyetçi siyasetin reel sorunlar karşısında e, limitlerine geldiğini görüyoruz. Yani artık bu soyut bir deka söylemiyle reel sorunlar, somut sorunları aşamayacağımız bir döneme geldik. Dış politikada bu rejimin çözülüşünü görüyoruz yine. Bunu da işte birincisi bugün Irak'a bir kenara bırakacak olursak ki kısmı ölçüde işte Afganistan'ın Türkiye'nin yeni döneminde üstleneceği de bir kenar bırakacak olursak askeri e, operasyonlar merkezli dış politukların da limitlerine geldik. Nitekim işte artık Libya'da bir e, siyasal süreç Doğu Akdeniz'de artık gemiler tartışmalı sulara gitmiyor. İşte batıya dair söylemde değişim var. Ya NATO, o, o NATO zirvesinde onun konuşmasına baktığımızda müthiş NATO'cu bir söylem var orada. Yani NATO'ya ciddi meteler düzen, ciddi manada işte e, güzellemeler düzen, e, e, düzen bir söylem e, görüyoruz burada. Bunun bir sebebi dediğimiz gibi yani bölgesel bağlamda askeri asker operasyonlar merkezi. E, dış politikanın, daha doğrusu güvenlik politikalarının limitlerine geldik. dışarıda bıraktık dışarıda bırakarak söylüyorum. Ama daha global ölçekte yaşanan bir mesele var. Biden'ın e, seçimi kazanması. Yani bu sistemin kendisini restore etmesi kısmı ölçüde. ve da restore etme niyetini ortaya koyması. Bu Trump, e, Biden döneminde demokrasi söylemini e, görüyoruz. Bu demokrasi söyleminin bence iki e, temel gerekçesi var. Biri siyasal gerekçe, Diğeri jeopolitik gerekçesi, siyasal gerekçesi bu demokrasi söylemi bir, bir anti-Trump vurgusudur. Yani Amerika'da Trump rantezi kapandı. Bu Amerika'nın yeni döneminde işte daha önce Trump üzerinden temsil edilen işte kurumları, uluslararası kaideleri ve hatta değerleri yok sayan söylemi yerine yeni bir dönem açılıyor. Bu yeni dönemde ki siyaset temelde anti-Trump bir hatta ilerleyecek. Demokrasi söyleminin bence bir vurgusu bu. İkinci vurgusu anti Çin e, bir e, mahiyeti var. Yani en nihayetinde bu eğer dünya e, global e, e, global ölçekte siyaset büyük güçler rekabetine doğru gidiyorsa bu yeni dönemin büyük güçler rekabetinin ana ideolojik kavgası demokrasi üzerinden olacak. E, Sovyetlerle Amerika, Sovyetlerle Batı arasında daha önceki e, büyük güçler rekabetinin ana kırılma noktası kapitalizimdi yani piyasa ekonomisiyle devlet merkezli ekonominin kapışması bir temelde bu yeni dö- dönemdeki ana ıı, kırılma noktası veya ana kapışma alanı demokrasi olacak. Dolayısıyla bu demokrasi aynı zamanda anti-Çin bir ıı, tarafı var. Yani anti-Trump ve anti-Çin ıı, bir tarafı olan bir ıı, demokrasinin söylemsel olarak daha fazla duyacağımız bir döneme ıı, giriyor. Bu dönemin ıı, Türkiye'ye şüphesiz etkileri olacaktır. Yani, nasıl ki işte bu Soğuk 2. E, Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte Türkiye Batı bloğuna katılabilmek için çok farklı hayata e, nominal olsa da çok farklı hayata geçmeyi kabul ettiyse de bu yeni dönemde de Türkiye işte bu Batı bloğunda ki sürdürmenin bir, bir e, gereksinimi olarak bu demokrasi meselesinde daha fazla soruya muhatap olacağı e, olacağı kanadındayım. Dolayısıyla bu bekar rejimini var eden iç politika zemini de Dış politika zemini de ciddi manada sarsılıyor. Fakat kurumsal e, yapısı hala sürüyor. Cumhur İtifa da e, sürüyor. Cumhur İtifa'nın e, bir e, meyvesi olan Cumhurbaşkanlığı sistemi de sürüyor. Soru şu olacak. Yani bir dönem, e, bir dönemin bu Beka Rejimi dönemini, Beka Konservisi döneminin çözüllü bir dönemde, iç politika ve dış politika zeminin ortalığa kalktığı bir dönemde bu dönemin meydana getirdiği, vücuda getirdiği İttifak yapısıyla siyasal sistem ne kadar sürdürülebilir olur? Bence bu yeni dönemde Türkiye'nin önündeki temel soru bu. Bu temel soruya bu yeni bir dönemin arefesinde miyiz? E, sorusunu da tabii bu o, beraberinde getiriyor. Bu biraz da şu olacak. Yeni bir öykü var mı? Bu e, temelde dönemin aşırı güvenlikleştirici, aşırı milliyetçi bu boğucu milliyetçi atmosferinin dışında yeni bir söylem üreten bir alternatif hikaye var mı? Alternatif hikaye olması olmadığı takdirde bu bir, bir dönemin parantezi kapanıyor. Yani bu bir dönemin parantezi bence rejimi veyahut da konsensüsü düşüşte çözülüyor. Fakat henüz yeni bir e, konsensüs, yeni bir dönem başlamayabilir. Yani uzun bir süre biz pekala bir ara dönem veyahut da bir fetret döneminden geçebiliriz. Ta ki yeni bir dönemin hikayesi, aktörleri, işte e, söylemi ortaya çıkana kadar. Ben burada bırakabilirim.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ederiz Galip. Çok güzel ol, çok güzel bir noktaya temas ettin. Yani bu yeni bir dönem midir? Yeni bir dönemi teşkil etmesi için ne, neler olması gerekir? Nasıl bir hikaye gerekir? Şimdi oradan da mümkünse şimdi ben Fuat Hoca'ya bağlamak istiyorum bunu. Çünkü biliyoruz ki şimdi başından beri hem Hatem Hoca'yla hem Galip'le daha Türkiye odaklı konuştuk. Ancak bilinen bir de bir şey var. Yani bu bahsettiğimiz siyasi tıkanmışlık, işte bu polarizasyon, kutuplaşma toplumlar nezdinde bu performansla tercihler arasındaki bu kopuş ve uçurum sadece Türkiye'nin özelinde gerçekleşmiyor. Birçok ülkede bunun olduğunu biliyoruz. İşte Amerika bunu yaşıyor. İşte Trump'la beraber aslında bu çok ay çıktı. Ama Avrupa ülkelerinde de yoğun bir şekilde yaşanıyor. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde Macaristan gibi, işte Polonya gibi bunların olduğunu görüyoruz. O yüzden hani dış politikaya da girdik biraz ama hani buradan dış politika olarak değil de biraz daha dünya örnekleri bağlamında belki de Türkiye'yi nasıl okuyabiliriz, nasıl kıyaslayabiliriz. Ve buradan belki bir çıkış örneği kendimize görebilir miyiz? Bu tartışmayı da biraz başlatmak için Fuat Hocam'a dönmek istiyorum.
3: Teşekkür ederim Selim. Hakikaten Hatem'in ve Galib'in açıklamaları çok iyi oldu. Ben Hatem'e dönüp oradan biraz senin soruna yanıt vermek istiyorum. Onun kullandığı kavramları biraz daha küresel boyutta biraz daha karşılaştırmalı olarak da düşünerekler. Esasında ben ben ee, üç tane e, sosyolojik, e, politik e, dönüşüm e, ve süreç görüyorum. Hem küresel anlamda hem de karşılaştırmalı anlamda. E, bir de dördüncü de e, o daha böyle metodolojik bir şey söyleyeceğim. Dört noktanın altını çizer belki ikinci turda Türkiye bağlamında daha somut şeyler söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi Hatem'in söylemiş olduğu bu siyaset kitlenme olayı, siyasetin donması, temsili olarak donması hakikaten bence hem tarihsel olarak hem kavramsız olarak e, güzel açıkladı. Ama e, bu esas Türkiye özgü değil. Yani bugün e, baktığımız zaman dünyanın diğer yerlerinde de e, böyle bir kitlenle böyle bir temsille ilgili bir donma noktasını görebiliyoruz. Bugün e, daha New York Timesa çıkan enteresan bir yazı vardı. Selam, senin de ilgi alanların içinde yani böyle şeyle ilgili Doğu Avrupa diye kullanıyorlar hala onlar. Hani sanki eski dönem varmış gibi ama yani Doğu Avrupa diyorlar da. Burada Macaristan'da mesela e, Orban yürü Türkiye'de olduğu gibi ciddi bir şey var oy kaybı var bir, bir popülerlik kaybı var Hatta işte se hatemi söylediği gibi performansdan ziyade bazı ideolojik verilerle kendisini götürebiliyor Polonya'da aynı şekilde esasında bir şey var ve Polonya biraz rejim olarak olarak olarak sağlanıyor Slovanya'da, Var olan rejimin oy kaybının ciddi olduğunu görüyoruz. Fakat bunu Bulgaristan'a da götürebiliriz, diğer ülkelere de gel, yani Türkiye'ye de götürebiliriz. Bir kere bu hani siyasetin donması ve kitlenmesi temsil bağlamında bence bu kavramsal olarak düşünmemiz gereken hani bugünkü dünyada ve Türkiye'deki siyasetin bugünkü geldiği nokta ile ilgili önemli bir saptağım bence. Çünkü orada da son dönemki yazılarını beğenmem ama evvelden daha çok o şey yapardım, o referans verirdim. Jizek'in bir açıklaması var. O da tam Türkiye'ye uyuyor ama çok biraz böyle hani felsefi değil de hani televizyonda söylenecek bir şey gibi. Yani bu oy kaybına rağmen, bu performans kaybına rağmen, bu popülerlik kaybına rağmen muhalefeti şeytanlaştırarak, muhalefeti kullanarak da bu var olan liderler, var olan sistemler kendilerini götürebilirler. Yani o yüzden de hakikaten bu kitlenme yani taraftan da Türkiye özgü bağlamını taşmamız lazım ama yani güçlü liderin, güçlü var olan şeyin yönetim tarzının oy kaybı, güç kaybı, performans kaybı diğerini kazanacağı anlamına gelmiyor. Böyle bir Antonio Gramsci'nin hani eski ölüyor ama yeni doğmuyor, ara dönemde bir sürü şeyler olabilir gibi bir, bir süreçte yaşıyoruz. Ben bunu şöyle görüyorum, esasında yani Erdoğan'ın son başkanlık sistemi, Cumhur İttifak, onun Galip'in söylediği gibi beka, güvenlikçi ideolojisi ama aynı zamanda demokrasi bağlamında çok önemli olan bir taraftan denge denetlemeyi sevmeyen yapısı, yani hem kuvvetler ayrımı olsun hem de hem de yargı anlamında olsun hem de sivil toplum temelinde olsun. Yani bunu bir sene de çalışırken yani Hindistan'da modi de böyle Polonya'da Macaristan'da böyle eski Trump da böyle bir esasında öyle bir yapı vardı. Fakat bu son birkaç yıldır belki Galib'in söylediği bağlamda sadece Amerikan seçimleri değil ama Biden'ın yönetimi Trump'ın kaybetmesi önemli bir oyun değiştirme olabilir. Sanki bu güçlü liderler güvenlikçi yaklaşım, demokrasiden kaymadan bir demokrasiye geçebilir miyiz? Tekrardan demokrasi canlanabilir mi? Yani o güçlü liderler dönemi bitiyor mu gibi bir ara dönemdeyiz. Yani tam bir muğlaklık, belirsizlik var. Yani güç kaybı var fakat muhalefetin güçlenmesi ve seçimleri kazanmaması gibi bir bir durum var. Yani kutuplaşmalar hala hala devam ediyor. O yüzden de bence Hatem'in söylediğini hem Türkiye ve Türkiye'nin bundan sonraki işte belki gelecek yıl seçim olacak. Belki yani 2023'e zaman olacak ama 2023 olsa bile iki yıldan bahsediyoruz. Yani kısa bir zamandan bahsediyoruz. Bu esasında hani sadece politik olarak sadece kamusal olarak değil akademik olarak düşünmemiz gereken bir şey kitlenme olayını ve dom dom domo olayını onun üzerine kafa yormamız lazım. Fakat bunun yanı sıra benim önemsediğim ikinci bir dalga var. Bu dalga bu bu bu, bu literatürde çok fazla konuşulmuyor. O da esasında biraz küreselleşmenin nereye doğru gittiği, net dünyanın ne tür sorunlar yaşadığıyla ilgili. Burada da esasında tam da hani Galip'in söylediği bu beka sorunu ya da güvenlikçi yalak yaklaşımın tersine iki tane süreç hem dünyada hem Türkiye'de çok önemli oluyor. Bir dip dalga yaratıyor ki bu esasında Hatem'in söylediği hani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı tartışmasının ve onun politik tartışmaya egemenlik sağlamasının nedeniyle de çok konuşulmayan bir şey. Bunlardan bir tanesi iklim. Bu esasında Biden'dan sonra oldu ama yani müthiş bir şekilde dünyadaki siyasette iklime bağlı olarak dönüşme var, değişme var. Onunla ilgili aktörlerin güçlenmesi var. Almanya'da Eylül'de seçimler olacak. O seçimlerin birinci ya da ikinci partisi Yeşiller olacak. Diğer yerlerde esasında baktığınız zaman yeşillerin ve yeşil türü partilerin çok güçlendiğini görüyoruz. Türkiye'de de esasında ilginç bir tartışma vardı. Ben de ona biraz katıldım. Yani Yeşil Parti'nin yani bir günlük iş olan İçişleri Bakanlığından onayı 8 aydır çıkmıyor. Niye çıkmıyor diye bir soru tartışılıyor. O yüzden de yani Yeşil Parti bir taraftan izin verilmiyor ama öbür taraftan da bir Yeşil Parti tartışması oluyor. Bunun Bence nedeni e, Türkiye'de de hani kaz dağlarından ikizlere şeylere kadar yani do, bütün bu termik santrallar Türkiye'nin bütün bu yani dönüşümü içinde aşırı kalkınmacı, yani aşırı inşaatçı bir, bir yapı, yapının, aşırı e, aşırı ekonomik büyümeci yapının yani e, iklimi yok etmesi temelinde ve sence bence iklim gibi bir şey e, Amerika'da nasıl olduysa, Avrupa'da nasıl olduysa bu ikinci dalgayı yaratıyor. İkincisi esasında bununla ilgili işsizlik bu bütün bu gördüğümüz ülkeler ülkelerde Amerika dahil olmak üzere Trump'ın da seçim kaybetmesi nedenliği Türkiye'de de bugün yüzde otuz küsürlere varan genç işsizlik dediğimiz yani çok ciddi bir işsizlik sorunu var bu işsizlik sorunu esasında hem bir taraftan Cumhur İttifakı'nın Galib'in söylediği gibi beka söylemini çözemeyeceği bir şey, performansın artık referans olamadı, olamayacağı bir noktaya getiriyor. Ama öbür taraftan da öyle ciddi bir sorun ki de bu işsizlik üzerine gidip ben işsizliği şu şekilde çözeceğim ve böyle bir Türkiye yaratacağım. Ya da böyle bir Polonya yaratacağım, böyle bir Macaristan yaratacağım diyebileceği bir şey yok. İlginçtir mesela Polonya'da bu yani... Lider temelli, otoriter yapı sola doğru kaymağa başladı. Bu iklim ve şey nedeniyle, işsizlik nedeniyle. Biliyorsunuz galip oraları iyi bilir, sen de selam, da, tabii hatem de biz de iz- izliyoruz ama yani yaşadığı için. İngiltere mesela son dönemlerde neoliberalizmin Boris Johnson'ın en temel referanslarından iken şimdi keynescilik geri mi döndü diye müthiş bir işsizliğe karşı mücadelede politika değişimi yapıyor. O yüzden de yani Türkiye'de olacak mı bakacağız ama bu işsizlik bir taraftan alternatifleri güçlendirebilir seçimlerde. İkinci taraftan da var olan güçlü liderlerin politikalarını değiştirmeye zorlayan bir yapıya doğru gidiyor. O yüzden de esasında o kitlenmede hani muhalefet yetirince kendisini ön plana koymuyor. Yani ikinci dalga olarak gördüğüm özellikle iklim ve işsizlik temelinde ki ile birlikte buna temel ihtiyaçlar da eklendi. Sağlık olsun, gıda olsun, iş olsun. Yani toplumun e, siyasete bakışı, toplumun sorunlarıyla siyasetin güçlü liderler etrafında örgütlenmesi arasında müthiş bir kopukluk oluşuyor. Şimdi bunlar seçmen davranışına nasıl yansıyacak bunu bilemiyoruz. Yani o anlamda da bir taraftan kitlenme var. Ama öbür taraf, yahut da dorma var ama öbür taraftan da bu ikinci dalgada özellikle kimlik değil, yani işsizlik ve iklim temelinde bence çok önemli bir dönüşüm noktası ortaya, ortaya çıkmaya başlıyor. E, Selam Ser'le de e, tartıştığımız gibi hem Biden'ın e, iklim zirvesi hem Avrupa Birliği'nin Yeşil Mütabakatı'nın temel noktası da esasında iklimle yenilebilir enerjiyle yeni iş alanları yaratıp işsizlik sorununa çözüm bulmak. Yani iklimle şey de işsizlik sorununda çözüm de birbirleriyle eklenmiş oluyor. Üçüncü dalga işte burada belki de Hatem'in hani bu dip dalgalarını yaptığı da kamuoyu araştırmaları yahut da yaptığı araştırmalarının önemi ortaya çıkacak. Diğer önemli bir takım kuruluşlar var onlar da yapıyorlar. Esasında yeni seçmenin gençlik dediğimiz şeyin işte Z kuşağı olarak tartışılıyor, Y kuşağına bir kısmı olarak tartışılıyor. Popüler olarak 40 yaş altı olarak olarak olarak tartışılıyor. Yani burada baktığımız zaman esasında mesela hani Hatem Benden daha iyi biliyor. 22 yaş, 23 seçimlerine katılacak bir yeni seçmen var. Bunların nasıl davranacağını bile bilemiyoruz. Belki yani Yeşil Parti'nin İzin verilmemesinin nedeni bu gençlerin iklimle ve işsizlikle olan sorunlarında nasıl bir hareket tarzı sahip olamadığı bir soru işareti olabilir. Yani öyle bir engelleme olabilir. O yüzden de ben de bir üçüncü dalga olarak yani bunu Avrupa'da da görüyoruz. Kanada'da ben izliyorum, Amerika'da izliyorum. Yani burada esasında genç seçmen. Ki o genç seçmenin e, siyasete bakışı, dünyaya bakışı, kendi kimliğine bakışı, muhafazakarlık e, temelinde, laiklik temelinde o tür süreçlere bakışı e, değil mi? Babalarından annen, niteliksel olarak fark, farklı. Yani kendi çocuklarımızdan görüyoruz, öğrencilerimizden görüyoruz. Bir de bu üçüncü dalga olarak esasında güçlü lider olsun, Siyasetin kitlenmesi ya da siyasetin biraz hem kutuplaşma hem de temelinde e, temsile bağlı olarak donması olsun. Bunu Tam çözemediği, bu, bu yapını çözemediği, bu yeni e, seçmenin, yeni gençliğin, yeni anlayışı ki çok önemli tar- çalışmalarda yapılıyor, ben de okuyorum. Yani bunların seçimlerde nasıl oy vereceğini bilememizden kaynaklanıyor. O yüzden de e, ben burada bırakıp hani ikinci kısım gelirse biraz Türkiye bağlamında da düşüncelerimi paylaşırım. Ama e, Hatem'in söylediklerini ve Galip'in söylediklerini yani bu, e, bu Hatem'in anlatmış olduğu üçlü iki yapıyla... Galib'in anlattığı bu hem kurumsallaşma hem iç siyaset hem bunların tamamlayıcılığı içinde bir yapıdayız. Fakat bu yapıyı biraz küresel düşünmek lazım. Türkiye her zaman küreselle çok açık bir yapıdadır. O yüzden hani küreselden etkilenir. Yani Atatürk döneminde de etkileniyordu. Menderes döneminde de etkileniyordu. Özal döneminde de, Erdoğan döneminde de bugün de etkileniyor. İkincisi var olan güçlü otoriter yahut da ben daha iyi hizmet veririm diyen, hani bugünkü Cumhur İttifakı ya da bugünkü başkanlık sistemi yapısının da ama Avrupa'daki eş değerlerin de tam çözemediği bu iklim ve işsizlik temeldeki dalganın seçimlere ya da siyasi de nasıl yansıyacağını, bunun bunu bunu biraz orada bir belirsizlik var, üzerine durmamız lazım. Üçüncüsü de esasda tüm bunlarda hani var olan kemikleşmiş değil ama daha bilmediğimiz bir gençlik denen kesimin. Ki buralarla çok daha bağlantılı gitmiyorlar. Nasıl bir davranış için olabileceğimiz için biraz yani eski ölüyor belki. Hani bu sistem biraz yavaş yavaş aşağı iniyor ama yeni'nin tam ne olacağını bilemediğimiz bir ara dönemdeyiz gibi geliyor bana.
0: Evet. Bence de öyle Fuat Hocam. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Şimdi. Bazı, işte 30-35 dakikamız kaldı o yüzden şimdi bu ikinci turda izin verirseniz birkaç soruyu da e, entegre ederek e, ilerleyelim istiyorum. E, Hatem hocam yine size döneceğim ama şöyle de soru var mesela Osman Arı sormuş. Yani bu kısır siyasetten nasıl çıkabiliriz? Yani buradan çıkabilmenin yolları var mı? Varsa bunlar nelerdir? Nasıl olabilir? Hani biraz da belki bu turda bunlardan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir soru var. Ee, onu da hani önemli olduğunu düşündüğüm için, hani sonra az zaman kalırsa atlamak istemediğim için sormak istiyorum. Emre İşeri hocamız, Yaşar Üniversitesi'nden o da bağlanıyor sormuş. Ee, bu siyasi tıkanmışlıkta, durgunlukta patronaj ilişkilerinin rolü yok mu diye soruyor. Yani bu iktidarı destekleyenlerin ekonomik kazanımlarını, işte bir kısım siyasi kazanımlarını kaybetme korkusunun da bu tıkanıklıkta önemli bir faktör olabileceğini. E, iddia etmiş ve sormuş. Bence de enteresan bir nokta ve konu belki analize entegre etmekte de fayda olabilir. E, o yüzden size döneyim. E, bunlar üzerine sizin düşüncelerinizi alarak, alarak ikinci tura başlayalım.
1: Şimdi bu, bu son kısmı daha kolay. E, elbette var. Yani şeyin konuşmamın başında da söyledim. Hani bu Literatür içerisinde buna yönelik de güçlü bir vurgu var zaten yani bu patronaj ilişkileri, sosyal yardımlar vesaireler. Türkiye siyasetinde de epey çalışıldı bu. Yani dolayısıyla e, e, ihmal e, etmek değil de yani ağırlığı başka yere vermek üzere ayrı bir söylem kurdum yoksa elbette bunların bir etkisi var. Şimdi başta dediğiniz e, mesele biraz Fuat Hoca'nın e, galibin dedikleriyle de birleştirerek şöyle düşünüyorum ben. Yani e, e, toplumda bir devinim, bir dinamizm var. E, bunu birkaç e, şeyden çıkarabiliyoruz. Yani bir biraz önce Fuat Hoca'nın dediği e, siyasete akan enerjinin adreslerine bakarak bunu anlayabiliyoruz. Yani işte çevre bu e, adreslerden bir tanesi. Kadın meselesi bu cinsiyetle ilgili tartışmalar bu adreslerden bir tanesi. Gençlerle ilgili tartışmalar bu adreslerden bir tanesi. Bütün herkesi de ortak kuşatan bir geleceğe yönelik umut, işte ekonomik gidişata yönelik gözlemler, bu iktidarın ülkeyi yönetme performansına yönelik algılar ülkeyi kim daha iyi yönetir sorularına verilen cevaplar falan yani totalde seçmenin mevcut e, siyasi denklemden rahatsızlığını gün geçtikçe hatta yabancılaştığını yani bunu çok fazla son aylarda AK Parti ve Cumhur İttifakı kitlesinde görüyoruz. Hükümeti ilzam eden, sorumlu tutulacak bazı konularda %40'a varan fikrim yok cevabı veriyor e, iktidar kanadı, iktidar tabanı. Bu bir yabancılaşma e, emaresi olarak okunmalı bence yani bunun bir adım sonrası katılmıyorum bir adım sonrası da buradan ayrılıyorum ile neticelenecek eğer bu iş böyle devam ederse yani dolayısıyla burada bir çözülme var bir dinamizm var fakat ben öteden beri şuna inanıyorum toplumdaki dinamizmi formatlayan şekillendiren çekip çeviren siyasettir yani toplum kendi adına konuşmaz bu boşluk çok fazla derinleştiğinde işte devrimler, isyanlar ortaya çıkar zaten. Bunu bazı yerlerde görürüz ama bunun ya da elitler darbe yapar. Yani bu radikal toplumsal değişimleri gerçekleştirmenin birkaç yolu var. Bir elitlerin ya da işte askeri aktörlerin gerçekleştirdiği darbe ya da toplumun bir isyanla devrim yapması Şimdi normal siyasal süreçlerde bu enerjinin siyasete akabilmesinin birinci adresi siyasetin taşıyıcılık işlevi. Şu anda bizim sorunumuz biraz önceki konuşmada söylediğim Suat Hoca ile galibim de buna benzer şeyler söyledikleri mesele şurada. Siyaset şu anda bunları taşıyamıyor, tercümanlığını yapamıyor. Siyaset toplumu taşıyamadığı için bu toplumsal enerjiyi bir... Siyasi dile, siyasi duyguya, siyasi bir terminolojiye aktaramadığı için bir tıkanma yaşıyoruz. O nedenle bu toplumsal dinamizm kendi kendine siyasete akmayabilir. Bir aktör gerekir bunları destekleyecek. Şimdi işte Polonya örneği, Macaristan örneği, işte ne bileyim İngiltere'de Johnson'ın politika değişiklikleri bütün bunlar bir aktörün Toplumsal dinamikleri gözlemleyerek ihtiyaçlar çerçevesinde kendi konumunu gözden geçirmesiyle yaşanan şeyler. Şimdi Türkiye'de Erdoğan döneminde biz bunu yaşadık. Erdoğan bugüne kadar bir sürü e, politika değişiklikleri yaptı. Yani 2007'ye kadar farklı bir siyaset kurguladı. 2007-2014 arasında başka bir siyaset kurguladı. 2014-2017 arası farklı bir siyaset kurguladı. Şimdi yaşadığımız sıkıntı mesela Kasım ayından bu yana... Reform arayışını ben Erdoğan'ın yeni siyaset arayışı olarak okudum. Fakat bu yeni siyaset arayışı bir taraftar bulamadı. Aktör olarak taraftar bulamadı kendisine Erdoğan. Bulamadığı için ve %51'e de ihtiyaç duyduğu için geri adım attı bu arayıştan. Çünkü Bahçeli rahatsız oldu bu arayıştan. Benim yerime başka bir aktör arıyor muhtemelen Cumhurbaşkanı diye düşündü. Ee, ve HDP'nin kapatılmasını gündeme taşıdığı buna benzer bir sürü böyle Erdoğan'ı sıkıştıracak, sınırlayacak hamleler yapınca Erdoğan da MHP'nin alternatifini bulacak, başka bir alternatif bulamayınca işte peş peşe İstanbul Sözleşmesi'nin iptali, Anayasa Camisi'nin şey Ayasofya Camisi'nin açılması vesaire gibi hamlelerle ben eski yerimde duruyorum, arayış içerisinde değilim, rahat ol mesajı verdi. Şimdi dolayısıyla burada siyasal kilitlenmenin dezavantajı bu zaten %51 ve siyasal kilitlenme siyasi aktörlerin bu toplumsal enerjiyi doğru okusalar bile bunu siyasal bir dile çevirip e, sahneye çıkarmalarına e, izin vermiyor. Şimdi bunu ben artık bu saatten itibaren iktidardan çok fazla beklemiyorum. Çünkü iktidarın biraz önce de bahsettiğim gibi sıkıntıları var. %51 ihtiyacı var, konforu var, işte AK Parti MHP ittifakından bekleyebileceklerimizin sınırı var bir siyasal vizyon açısından. E, fakat muhalefet bir alternatif olma iddiasıyla ortaya çıktığı için önümüzdeki dönemde muhalefetin bir siyaset geliştirip geliştirmeyeceği belirleyici olacak. Yeni bir Türkiye vizyonu yok bugüne kadar ortaya koydukları. Yani kendi seçmenlerine ya da topluma niye Erdoğan'a oy vermemeleri gerektiğini anlatmaktan öte bir şey söylemiyorlar. E, fakat bu Erdoğan'a oy vermeme Niye bana oy vermelisinize dönüşmüyor bir türlü? Çünkü Erdoğan'a oy vermeyin ama bana oy verin diyebilmeleri için bir şey ortaya koyuyor olmaları lazım. Şu anda sadece ontolojik bir taleple bunu söylüyorlar. Çünkü biz Erdoğan değiliz o yüzden bize oy verin diyorlar. Yani bir siyasal öneri getirmek yerine Erdoğan'a oy vermediğinizde bize oy vermek zorundasınız. Bu nedenle de bize oy verin demiş oluyorlar. Şimdi buradan yeni bir siyasal alternatif ya da siyasal vizyon çıkmıyor. Benim Türkiye'nin geleceğini ne yönelik öngörülerimin çok kısa süreli ve çok çatallı olmasının en önemli gerekçesi bu. Şimdi evet küresel bir dinamik var. Bu küresel dinamiklerde de bir eşikte bekliyoruz. Bu eşiğin birkaç yöne dönme ihtimali var. İşte Amerika Biden'la bu eşiğin yönünü belirlediği bir nevi ama dünyanın geri kalanı için bu hem küreselleşme hem ekonomi politikaları hem işte ne bileyim bu göç meselesi, savcılık bütün bunların nereye yeni teknolojiyle ilişki yani tamamen insanın doğayla işte ne bileyim bilgiyle tanrıyla ilişkisini dönüştüren bir sürü yapısal gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişmelerin nereye akacağını bilemiyoruz evet. Fakat Türkiye'de bizi biraz daha fazla öngör, öngörü sıkıntısına sokan şey. Bunun henüz kendisinden bir muhatap bulmamış olması, bir siyasi aktör bulmamış olması. Bunu sadece belirli kişiler anlamında söylemiyorum. Bir fikir olarak da bir aktörün çıkmamış olması. Yani bir siyasi fikrin mesela diyelim ki 90'lar ikliminde Erdoğan hikayesi bu tıkanmış siyaseti taşıyacak bir aktör olarak ortaya çıktığı için Erdoğan güçlü bir temsille geldi. 2 Sadece aktör de yetmiyor. Bu aktörün bir siyasi vizyonla buluşması lazım. O siyasal vizyon AK Parti kimyasıydı. AK Parti kimyası bence çok e, ustaca kurulmuş bir denkleme dayanıyordu. E, milli görüşün kimlik yönleriyle merkez sağın kalkınma yönlerini buluşturan kendine özgü bir yeni formüldü. Ve bu yeni formülü toplum satın aldı. Toplum satın aldığı için 20 yıllık bir hikayeyle bugüne geldik. Şimdi 20 yıldan sonra yine bir arayış sürecindeyiz. Bu arayış sürecini taşıyacak bir aktör de bulamıyoruz. Bir vizyon da göremiyoruz. Bir siyaset de göremiyoruz. Önümüzdeki dönem eğer bu nasıl bir Türkiye, nasıl bir siyaset sorularına cevap teşkil edecek bir aktör ve bu aktörün başarılı bir şekilde taşıyabileceği bir siyaset çıkarsa ben geleceğe yönelik iyimserim değilse bir süre böyle devam edeceğiz. Son bir nokta. Bence bu arayışların çıkmamasının da en önemli dinamiklerinden bir tanesi bunu çoğunlukla ihmal ediyoruz. Bütün sorunların kaynağının mevcut iktidar özellikle de Erdoğan olarak kodlanmış olması. Şimdi siyaset kestirme e, iş görmeyi sever. Somutlaştırır, sadeleştirir, seçmene net bir mesaj verir. Erdoğan iktidarda Erdoğan'ı devirirse her şey bir lükkanlık olur der. Fakat şimdi şeyin başından beri oturumun başından beri konuştuğumuz meselelerin iki yönü var Erdoğan'a gelinceye kadar. Bir geriye doğru tarihsel bir yönü var tartıştığımız bütün tartışmaların ve Erdoğan bu tarihsel dinamikleri kendi kendi üzerinde toplamayı başardığı için iktidara geldi. Bugün de bunları kendisinden daha iyi taşıyacak bir aktör çıkmadığı için orada durmaya devam ediyor. İkincisi kendi biz günümüzde dünyanın genel yaşadığımız benzer sorunlar var. Yani hem geriye doğru tarihsel olarak Türkiye'de hem de bugün dünyanın genelinde yaşanan bir sürü sorunların bileşkesindeki bir meseleyi konuşuyoruz. Siyaset eğer bugün yaşadığımız sorunları bu ciddiyetle ele alırsa, yani bu sorunların bir tarihsel derinliği var. Bir de günümüzde de bunun küresel bir yaygınlığı var ciddiyetiyle ve kuşatıcılığıyla diyelim Ele alırsa o zaman nasıl bir Türkiye vizyonuna daha doğru cevap verir? Meseleyi böyle görmediği için bir Erdoğan ve Erdoğan devrilirse her şey olur diye gördüğü için bütün yığınanı da Erdoğan'ın niye devrilmesi gerektiğine yüklüyor. Öyle olunca da seçmeni niye, niye Erdoğan gitmeliye yönelik bir şey yürütüyor. Ben bu anlamda bir siyasal alternatif yokluğunda Mevcut seçmen dinamiklerinin de kalıcı olmayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bugünkü yabancılaşma iktidara yönelik, iktidarın hem siyasal vizyon üretemeyisi, hem bir söylem kurgulayamıyor olması, hem ülkeyi eskisi gibi iyi yönetemiyor olması, bir performans ortaya koyamıyor olması, bunun yanı sıra Galip'le Fuat Hoca'nın dediği küresel dinamiklerde yaşanan dönüşümler doğrudan muhalefeti daha avantajlı kılıyor iktidarın, bu kurguladığı söylemin de siyasetin de performansının da miadı dolduğu. Fakat buna kesin bir yargıda bulunabilmeniz için muhalefetin de buraya bir yığınak yapması lazım. Bir alternatif bir şey üretmesi lazım. Bu olduğu zaman önümüzdeki dönemin fetret mi? Ara dönem mi? Yeni bir dönem mi olacağını o zaman konuşabileceğiz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Yani bu işte tabii muhalefetin de ee, muhalefete de çok büyük görev düşüyor. Buradan da e, bunu aslında konuşmuş oluyoruz. Bu dönemin nasıl belirleneceğini konuşurken. Şimdi yine galibe dönmek istiyorum. Galip yani birkaç soru var aslında senin söylediklerinden hareketle gelen. Ee, onları da e, biraz değinerek sormak istiyorum. Ee, sen beka sorunundan bahsettiniz. Gerçi Hatim Hoca da bahsetti. E, İsmail Dölen sormuş. Yani bu beka sorunu ne kadar soyuttur, ne kadar gerçektir e, diye. Bence hani birçok insanın da aslında düşündüğü bir şey bu. E, bir bunu yöneltmek istiyorum. Bir de tabii bu hani askeri operasyonlardan bahsettin. Hani dış politika ve askeri operasyonlar bağlamında yeni bir döneme girdiğimizi söyledin. E, Engin Turan sormuş bunu da. Ama hani bir yandan da Afganistan'a asker konuşlandırılması söz konusu. O yüzden belki de bu dönem tam anlamıyla sona ermedi. Bunu nasıl okuyorsunuz diye bir soru gelmiş. Ee, sana dönelim.
2: Teşekkür ederim. Ee, şimdi yani bekayla başlayalım. Şimdi bu bekar sorunu ne kadar soyut ne kadar somut. Yani bekar dediğinizde bir var olursa bir sorundan bahsediyorsunuz. Yani pekala, işte ülkenin bekasını tehlikeye atabilecek sorunlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ülke pekala bir varoluş krizi yaşayabilir diyorsunuz. Şimdi o açıdan ben baktığımda bu beka meselesinin hani hükümetin beka sorunu her şeklinde kodladığı şey beka sorunu değil. Bu büyük sorunlar olabilir. Dediğim gibi yani bu sorunların bu işte hükümetin bahsettiği sorunları küçümsemek için söylemiyorum. Yani en niyetine Türkiye'de bu işte Fethullahistan'ın devlet içerisindeki yapısı devasa bir sorundu. Ve işte bu o, sorunla mücadele devasa enerji gerektiriyor. Türkiye'nin işte bu bileyim bu Daesh, şimdi, e, o, bu eylemleri devasa bir güvenlik sorunuydu. İşte PKK'nın eylemleri, PKK'nın işte bu şehir yapılanması devasa güvenlik sorunlarıydı. İşte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi işte e, yani kendi e, projeksiyonuna göre kendi sınırlarının korunması ciddi bir mesele. Fakat bunlar hiçbir tanesi beka değildi. Yani Türkiye en nihayetinde yani, eğer Türkiye güçlü bir post emperyal devlet diyorsak bu güçlü post emperyal devlet işte her hafta yeni bir beka sorunu yaşayamaz. Yani Türkiye'de neredeyse biz her hafta yeni bir beka sorunu tartışmasına şahit olduk. genel seçimler bir beka sorunuydu. İşte seçimlerde, eğer İstanbul, İzmir e, düşerse ülkenin işte bekası e, ülkenin bekasına dair ciddi sorunlar oluşur söylemini de kullandı diyelim miktar. E i̇şte eğer biz bu seçimi kazanmazsak işte Türkiye'ye şöyle şöyle şeyler olur da. Bu bir korkuyu pompalama siyasetiydi ve kısmen ölçüde bu bir siyasetsizliğin eseriydi. Çünkü uzun süre işte Hatem hocam da ifade ettiği gibi, Fuat hocam da ifade ettiği gibi uzun süre AK Parti diyelim ki performans merkezli bir siyaset üretebildiği için buna benzer işte 2007'de, 2008'de, 2005'te, 10'da neyse bu ölçekte bir korku siyaseti pompalamaya ihtiyacına hissetmiyordu. Daha daha doğrusu o dönemde daha çok mesela bir tabirceyse pozitif ajanda veya da müjde siyaseti gündemli bir e, muhabbet gidiyordu. Ama son yıllardaki bütün mesele bir korku o, merkezi bir siyaset gidiyor. Sürekli korkuların e, pompalanması merkezi bir siyaset gidiyor ve bütün bu korkuların en üst merz e, e, en üst halinde işte bu beka siyasetine yani en niaten bir ülke için bekadan daha büyük bir sorun ne olabilir? Yani ülke diyorsun çünkü varoluş sorun var. Yani eğer ben iktidara gelemezsem ABC'de olursa bu ülkenin varlığı, geleceği büyük bir tehlike ve tehdit altında. Dolayısıyla bu açıdan iktidarın ima ettiği kullandığı halinde Türkiye'nin bir beka sorunu. Dün de yoktu, bugün de yoktu ve görünen gelecekte de olmayacak kanaatindeyim. Yani Türkiye gibi özellikle e, bu devlet geleneği olan post emperyal bir devletin e, neredeyse işte her hafta her 24 saatte bir, bir bekar sorunu olmasın söz konusu olamaz yani. Fakat Türkiye'nin bu bekar sorusunun toplumda, bekar siyasetinin toplumda karşılık bulmasını sağlayacak ciddi bir ciddi meseleleri vardı. Zaten bu nedenle ben işte dedim ki 2013'te 2016 arası bu bekar siyasetini yarın işte kurumsallaştıracak siyasal ve t- toplumsal psikoloji yayılıyordu. Çünkü bir güvenlikçi bir e, yani bir Korku ve kaygı iklimi toplumda yayılıyordu. Yani e, bu Suriye'de yaşananlar işte e, şehirlerde üstte üste yapılan bu o terör e- eylemleri işte İstanbul'da havalimanında, Taksim'de, ne bileyim işte Ankara'da, e, farklı yerlerde işte e, PKK'nın bu şehir savaşları, bu FETÖ'nün en sonunda işte darbe girişimi bütün bunlar toplumda ciddi manada bir güvenlik kaygısı oluşturdu. Ciddi manada işte bir korku o, oluşturdu. Ciddi manada geleceğe yönelik bir endişe oluşturdu. Bir güvenlik e, tehdidi ve karşı karşıya duygusu oluşturdu. Bu da siyasetin, burada işte iktidarın beka siyaseti, beka e, söylemini kullanmasını e, mümkün kılacak siyasal ve toplumsal bir zemin oluşturdu. Öyle bir psikoloji var etti. Zaten ondan sonraki gelen rejim bu psikoloji üzerine kendisini kurumsallaştırmaya çalıştı. Bu psikoloji üzerine kendisini e, var etmeye çalıştı. Yani bu nedenle e bu dediğim gibi yani bu beka siyasetinin e, var eden sorunların büyüklüğünü teslim ediyorum. Büyük e, sorunlarda ciddi sorunlarda Fakat bunlar beka sorunu değildi. Yani bu iktidar şöyle diyebilirdi. Benim bir iktidar kendisi açısından benim bir beka sorunum var derse anlaşılabilir. Bütün siyasal partilerin bir beka sorunu vardır. Ve Türkiye siyasal tarihi beka sorunu yaşamış partilerde dolu. Özellikle merkez sağda. Yani merkez sahada bir dönemin bir sürü güçlü partisinin var olmaması bir hepsinin işte bir e, döngüsü olduğunu, bir saykılı olduğunu gösteriyor BKC. Ama Türkiye'nin bir ülke olarak, bir post devlet olarak, ciddi bir devlet geleneği olan bir devlet olarak bir BKC sorunu e, dün de yoktu, bugün de yok. Yerkin de olmayacak anıt ne? İkincisi, e, dış politikada yeni dönem, hani Afganistan'a da a, askeri gönderiyoruz. Şimdi bu eski siyasetten yeni siyasette radikal bir geçiş olmuyor. Ee, i̇şte Hatem Hücağın da ifade ettiği gibi bir dönem işte e, Kasım gibi Erdoğan'ın böyle bir rekor falan gibi bir söylemi vardı. E, bu işte e, yeni bir siyasete evrilmedi. Yeni bir siyasete dönmedi. Bunun sebebi eski siyasette boşanmanın maliyeti yüksekti. Yani yeni bir siyasete, e, yeni bir siyaset ortaya koyabilmeniz için önce eskisinden boşanmanız lazım. Bu eskisinden boşanmanın maliyeti yüksek olduğunda da bu işte e, eski siyasetten boşanmadığınız takdirde yeni bir siyaset de ortaya koymuyorsunuz. Ve nitekim işte bu bu iki şeyi gördük. Bir e, hükümet yeni bir siyaset Erdoğan yeni bir siyaset ortaya koymadı. İkincisi ise Erdoğan eski siyasette boşama bir isteği var mı onu bilmiyoruz. İkincisi iradesi var mı onu bilmiyoruz. Ama her haliyle isteği ve iradesi olsa dahi bu eski siyasette boşanmanın maliyetinin yüksek olabileceğini işte bu Bahçeli üzerinden de gördüm işte soylu üzerinden de gördüm. Bunun dış politikaya geldiğimizde de dış politikada son 4-5 yılda çok ciddi anlamda asker operasyonlar, güvenlik merkezi bir dış politika izledik. Bular radikal bir dönüşüm olacak. Zaten benle konuşmamla dedim ki Irak'ı ayrı tutuyorum. Çünkü Irak'ta asker operasyonlar devam edecektir. Afganist Afganistan'a asker gönderme meselesi son yıllardaki Askeri operasyonlarla aynı mahiyete sahip değil. Bu NATO o, bünyesinde e, ve Amerika'yla ikili ilişkilere dayalı bir şeyden bahsediyoruz. Ve Amerikalıların talebi ve arzu dahilinde bir şeyden bahsediyoruz. Diğer operasyonlar mesela Suriye'deki olsun, Doğu Akdeniz'deki olsun, işte Karabağ'daki olsun Amerikalılar başta olmak üzere Batılıların e, isteğinin e, karşısında operasyonlar Batıların e, Batılıların işte durduğu pozisyon karşısında olan operasyonlarda ama bugün Afganistan'daki Batı'nın talebi, Amerika'nın talebiyle gidilen ve büyük oranda isele Batı'yla ilişkileri tamir etmeye yönelik bir şey. Yani Türkiye'nin Afganistan'da bu hava limanının güvenliğini sağlamaya talip olmasının tek bir gerekçesi var. Biden'ın arayı düzeltmek. Çünkü ne Türkiye'nin iç politika gerekleri ne Türkiye'nin güvenlik kaygıları hiçbir tanesi oraya asker gönderilmesini işte Amerikan boşaltma boşaltı Batılı diğer ülkelerin işte talip olmadığı, bu güvenlik riskini almaya iten yegane duygu Biden'la bir arayı düzeltme, Amerika'yla arayı düzeltme. Dolayısıyla bu bu o Afganistan'a asker gönderme ile son yıllarda Türkiye'nin askeri operasyonlar merkezli e, dış politikası iki farklı şeye dayanıyor. Son yıllarda Türkiye'nin askeri operasyonlar merkezli dış politikası Batı'yla çatışmayı e, davet ediyordu, Batı'yla çatışma ekseme da dayanıyordu. Ama şu anki Afganistan asker gönderme ise Batı'yla ve özellikle de Amerika'yla ilişkileri tam etmeye yönelik e, amaç ve motivasyonla hareket ediyor. E, dolayısıyla ikisi aynı şey değil kanatindeyim.
0: Çok teşekkürler Galip. Fuat Hocam?
3: Şimdi esasında şöyle bir şey söyleyebilirim. Biraz evvelki söylediklerimin devamı olarak da. Evet yani bir dalga var güçlü liderler bu yapılar güç kaybediyor fakat Hatem'in söylediği gibi bu bir hani değişimden ziyade bir kitlenme bir durma noktasına getiriyor ve burada e, muhalefet e, ve muhalefetin performansı önemli oluyor belirleyici oluyor niye dediğiniz zaman Esasında güçlü liderlerin Türkiye'de de olduğu gibi ya da Polonya olsun, Macaristan olsun, Rusya olsun, diğer ülkelerde de olsun. Yani biliyorsunuz ki hani Covid-19 olmasaydı Trump kazanabilirdi. Yani Amerika'ya gittiğimiz zaman onun çok net göstergelerini alıyorduk. Çünkü bu liderlerin hala manevra alanları. Her ne kadar performansları düşse de mesela bu manevra alanlarından bir tanesi muhalefet kendisi yeni bir hikaye yaratamazsa, canlanamazsa, topluma bağlarını kuramazsa muhalefeti e, şeytanlaştırma, muhalefeti e, küçük düşürme muhalefeti sorunların kaynağı olarak yani bir demokrasi ve demokrasi gibi bir ilişki olduğu için esasında muhalefeti e, ötekileştirerek, şeytanlaştırarak, sorunların e, kaynağı olarak göstererek öyle bir algı yaratarak bir hamle yapabilirler. İkincisi esasında bu Afganistan olsun, diğer yerler olsun her ne kadar bu beka sorusu soyut mu somut mu önemli bir soru yani her ne kadar Galib'in yanıtıyla hemfikirim ama esasında bekayı kullanarak işte Afganistan olsun Libya olsun doğu haklınız olsun yani güvenlikçi yaklaşımın hele Türkiye gibi jeopolitikin, jeostratejinin çok önemli olduğu bir ülkede bu tür yerli bu tür şeyleri kullanarak kendilerine idame ettirebilirler. Üçüncüsü de esasında yaptıkları hamlelerle bu Bunu İngiltere'de gördük, şimdi Polonya'da biraz görüyoruz. Yani bu ekonomiyle ilgili, işsizlikle ilgili bir takım hamleler yapabilirler. Yani o yüzden esasında bu kitlenme noktasında muhalefet çok ciddi çalışmazsa, muhalefet dönüştürücü bir hem söylem düzeyinde hem politikalar düzeyinde bir hamle yapmazsa e, hani Erdoğan gidecek ya hani güçlü liderlerin zayıflaması hiçbir zaman hani seçimin kazanılması muhalefetin kazanacağı anlamına gelmiyor. Esasında e, muhalefetin hem Türkiye'de hem diğerde bakı bakıyoruz ki mesela yerellerde kazandılar ama yerellerde kazandıktan sonra gördük ki esasta kazananlar Başarılarına devam ettiler. Yani Hatem mesela Ankara'da şu şu Mansur Yavaş'ın başarısı var. İzmir'de Tunç Bey'in başarısı var. İstanbul'da Ekrem Bey'in başarısı var. Şimdi böyle olunca esasında niye, yani kazandıktan sonraki performans çok önemli. Fakat kazanmak da önemli oluyor. Orada esasında bence muhalefetin belirleyici olduğu noktasını çizerken hem muhalefetin yeni hikaye yaratması gerekiyor. Hem esasında yaratırken de e, iktidarla olan ilişkisinde e, çok doğru bir yerde olması gerekiyor. E bunu mesela bir e, şey de söyleyerek bir, bir, bir, bir, bu, bu, bu, bu kısmı bitirebilirim yani AK Parti kapatılma davası açtı biz hani ona karşı çıkmıştık çünkü parti kapatmanın demokrasiye ve Türkiye'ye hiçbir faydası yok Refah Partisi kapatılma davasında da bunun bir sonuç yaratmayacağını diye söylemiştik ama şimdi aynı yapıda HDP kapatılıyor yani bu e, kapatılma da noktalarında esasında niye kapatılıyor dendiği zaman hani e, Sayın Bahçeli'nin de söylen baktığımız zaman biraz şimdi Erdoğan, Sayın Erdoğan daha durgun gözüküyor. Çünkü herhalde o hamlede, hamlesi için yani durumu okumaya çalışıyor. Ama yani HDP'nin kapatılmasından bu beka güvenlikçi söylemle acaba bir hamle yapabilir miyiz gibi bir e, siyasi manevra olarak olarak düşünülüyor. Ama demokrasiye, birlikte yaşamaya e, değil mi Türkiye'nin istikrarının bir faydası olmayacağını biz akademik olarak bütün geçmiş deneyimlere bakarak da parti kapatmalarını biliyoruz. Ama işte bunlar hep böyle manevralar. Buna karşı muhalefetin e, hem dik durması gerekiyor hem de esaslı alternatif e, özellikle iklim, işsizlik, birlikte yaşama, gibi alanlarda alternatifleri üretmesi gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. İkincisi bu sorulara bağlı olarak gençlik üzerine burada Hatem benden daha iyi olabilir. Yani yeni milliyetçilik üzerine, gençlik üzerine benim okuduğum bütün araştırmalar gösteriyor ki şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Yani devlet bekasıyla güvenlik riski. Esasında gençlerin hepsi Türkiye'nin bir güvenlik riski içinde olduğunu biliyorlar. Suriye'nin bir güvenlik riski yarattığı, Irak'ın bir güvenlik riski yarattığı, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Deaş'ya yani bütün bunların esasında, FETÖ darbesi, PKK bunların hepsinin Türkiye için bir güvenlik riski yarattığını biliyorlar. Güvenlik riskiyle ilgilenmiyor değiller. Yani bekayı düşünmek temelinde esasında daha gerçekçiler. Çünkü güvenlik riskini görürken, bunu ciddiye alırken ama aynı zamanda dünyayla da bütünleşmek istiyorlar. Aynı zamanda iş sahibi olmak istiyorlar. Aynı zamanda iklimle ilgilenmek istiyorlar. Esasında beka söyleminin sonuçları şöyle bir şey oluyor. Güvenlikçi olarak siyasete bakınca yani kaz dağlarını biz yok edebiliriz kalkınma için. Ya da Karadeniz'i yok edebiliriz. Ya da müsülaj olabilir. Bununla ilgili bir şey yapamayabiliriz gibi böyle bir tali ikilerler ortaya çıkıyor. Beka ve çevre karşıtlığı. Beka işsizlik karşıtlığı yani hatta bazen söylemlere yansıyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben söylemlerini dinlerim. Bir ara şey demeye başlamıştı yani işsizlik devletin öneminden sonra gelen bir şeydir. Sabır gerekir yani öyle bir şeye yaratılıyor ki yani devlet gücü, devlet güvenliği o kadar önemlidir ki biz işsizlik sorununu, iklim sorununu, diğer sorunlarını ikinci planda biraz sabredelim, biraz onlarla ilgilenmeyelim diye ama gençlik araştırması, Gençlik temeldeki milliyetçilik araştırması bunun tersini gösteriyor. Bir güvenlik riski olduğunu söylüyor ama iklim de önemli diyor. İşsizliğe karşı mücadele etmen de önemli diyor. Şimdi tabii burada Hatem'in söylediği akademikten ziyade çok önemli bir saptama var politik olarak. Yani toplum kendisi konuşamaz. Toplum ancak sivil toplum yoluyla, siyasi partiler yoluyla, liderler yoluyla konuşur. Ya yani toplumun bu şekilde davranması, gençlerin bu şekilde davranması, güvenlik, iklim, işsizlik, demokrasi bunları bağlantıları görmeleri, bunlara dalga olarak bir dip dalgası olarak hissetmeleri esas siyasete yansıyacak anlamına gelmiyor. Onu biz seçim günü görebiliriz. Böyle seçimler de Türkiye'de yaşanmıştır. Yani mesela 2002'de AK Parti %34 oyu aldı. Artık çünkü orada artık topluma dank etmişti. Yüzde on antidemokratik bir şey ama baraj olarak. Ama bütün muhalefet ve değil mi yani üç tane e, yönetim partisi ve iki tane muhalefet partisi hepsi gittiler. Yani bir önceki seçimde dışarıda kalan CHP ile yüzde otuz AK Parti geldi. Yani seçimler önemlidir. Seçimlerde insanlar gidip mesaj verirler. O yüzden de hani bu dip dalgalarını bu sosyolojik analizleri yapmak bence bence önemli. Bir de son olarak şunu söyleyeyim, bu yine güvenlik ile diğer alanların ilişkiliği temelinde. Türkiye'de değişimlere baktığımız zaman siyasi olarak ister demokrasiye geçişe bakalım, yani Kırklar dönemine bakalım, ister küreselleşmeye geçişe bakalım, ister esasında AK Parti'nin o 2002'de başa geldiği o seçimlerden önceki döneme bakalım. Her zaman bu değişimlerde devlet içi mücadeleler, devlet içi elitler arası mücadeleler önemli olmuştur. Yani Demokrat Parti CHP'nin içinden çıkmıştır. Ak Parti biraz evvel Hatem'in söylediği gibi kalkınmacı orta sahil ile milli görüşçü ideolojiyi birleştirerek ben yeniyim diye ortaya çıkmıştır. Ama var olan partilerin içinden içinden çıkmıştır. O yüzden Türkiye'deki seçim analizlerine baktığımız zaman bütün yer bu seçimler döneminde şunu görebiliyoruz. Sivil toplum her ne kadar önemli olmakla birlikte o kadar güçlü ve etkili olmadığı için yani biraz evvel söylemiş olduğum duyguları siyasete taşıyacak bir ister lobicilik olsun ister sivil alandaki konuşmacı olsun tam o işlevi görmediği için ben seçim sonuçlarında şunu iki tane noktaya dikkat ederim. Bir, devlet içi kavgalar nasıl gidiyor? Devlet içi mücadeleler nasıl gidiyor? Devlet içi esaslı bir dönüşüm tartışması var mı? Ki bugün bence hem demokrasi alanında var hem güvenlik ve devlet, yani bugün bu Sedat peki bunlarla konuştuğumuz hem de yönetim alanında var. Üçlü bir kriz var yani demokrasi krizi, yönetim krizi ve devlet krizi gibi. Bir de bunlara bakarak da halkın gidip seçimlerde oy vermesi. O yüzden de burada esasında seçim önemlidir. Tekrarlayayım yani Türkiye'deki seçmen ve Türkiye halkı için. O yüzden böyle bitireyim. Yani Hatem'le Galip söyledikleriyle Türkiye analizi yaptığımız zaman bu dalgaları bir birlikte görmemiz gerekiyor. Fakat burada muhalefet de, tabii daha kilit konumda çünkü bir Güç kaybetmeyle birlikte hala güçlü liderin yapacakları var. Onu onu kal almamız lazım. İkincisi de yeni bir hikaye, yeni bir referans, yeni bir öykü. O olmadan yani muhalefet şeyinde halkın da nabzını tutmak şey kolay, kolay kolay kolay değil. O yüzden eskinin biraz güç kaybetti, yeninin doğmadığı bu ara dönemde. İşte Fetret deniyor, duraklık bana deniyor ya da değişim deniyor. Bence bu 2021 yılı ve 22 yılında da seçimin oraya kadar yani seçime kadar bu üç opsiyonun hepsinin olası olduğu bir siyasi analiz yapacağız. Ama muhalefetin de iktidar kadar güç, dinamik olduğu ve önemli olduğu da bir dönem var ki bu. Hatem'de de çalışmıştır, biz de çalıştık. Biliyorsunuz bütün AK Parti dönemi 2018'e kadar güçlü ittifak, zayıf muhalefet denklemiydi. O denklemin bittiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani o denklemle artık göremeyeceğimiz bir Türkiye'den bahsediyoruz.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Bu beka konusunda söyledikleriniz aslında izleyicilerden biri de Engin Fuat Engin de dile getirmiş. Yani bu bekanın araç sallaştırılması e, şeklinde. E, yani o zaman bekai bir belki de hani daha geniş bir söylem e, olarak ele alarak onun nasıl içeri doldurulduğu ve nasıl bir hegemonya kurabilmek amacıyla kullanıldığına belki de bakmak lazım. Gençlik konusunda da e, çok katılıyorum Fuat hocam söylediklerinize. En son ben de bu German Marshall Fund'ın bir araştırmasına bakmıştım. Çok enteresan bulmuştum yani. Aslında beni de şaşırtmıştı. Yani bu alanda bir artan bir ilginin bu iklim konularına özellikle işte daha farklı bir siyasi bilincin oluşmakta olduğunu hani duyuyorduk. Ama bunun çok yani benim en azından kişisel olarak beklediğimin çok daha üstünde bir yerde seyrettiğini gördüm. Ve hatta enteresan bir soru sormuşlar. Yani ekonomik büyüme ve... İklim eğer birbirini dışlasa hangisini tercih ederdiniz gibilerinden ve iklim diyor gençlerin büyük bir çoğunluğu. Bu da ilginç ve bence sizlerin de demin söylediği gibi yani bu iklim tahribatı ülkede arttıkça bu rakamların da artmasını herhalde beklememiz gerekiyor. Sadece büyük şehirlerde değil Türkiye'nin birçok yerinde bu tarz tablolar görebiliriz. ...diye düşünüyorum ve süremizin de bu anlamda sonuna gelmiş oluyoruz. Çok da uzatmak istemiyorum. Öncelikle üçünüze de çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Bence çok güzel bir tartışma oldu. Çok not kaldım. Özellikle işte bu kutuplaşma hikayesinin etkisi, temsili performanstan kopması... ...dünyadaki örnekler, beka meselesi... ...bence çok yani etraflıca hem Türkiye'yi tartıştık... Hem de olabildiğince de küresel düzlemde bunu tartıştık. Dış politikaya da değindik. Ee, çok kapsamlı ve güzel bir tartışma oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, dinleyicilere, izleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Değerli sorularınız, yorumlarınız için. Çünkü e, gerçekten tartışmaya da çok katkıda bulunuyor yorumlarınız ve sorularınız. Ee, çok teşekkür ediyor. Bir sonraki e, salgın ve toplumda görüşmek üzere diyoruz. Ee, i̇yi öğleden sonraları, e, iyi haftalar. Sevgiler.
2: Çok teşekkürler. Çok sağ olasınız.